0: Эксклюзив на радио «Твоя волна». Евгений Рос. Любимое место в России. На протяжении последних много лет я много где был, много чего видел, но все-таки самое мое любимое место – это Алтай и Республика Алтай. Это это невероятные места, это это какая-то шамбал для меня. В первую очередь, потому что я там родился, это сразу определяет то, что роднее и прекраснее место быть не может. Второе, горно Алтай, он еще до, до конца неизведан, я имею в виду нашими россиянами. Вот так сказал. Вот последние годы то паломничество началось. Народ стал туда ехать, просто валом ехать. Потому что, ну что, объяснять, что такое горный Алтай, я думаю, это надо просто увидеть. Увидеть, почувствовать, побыть там, подышать, впитать вот этот аромат кедровый, реки Катунь, Алтайских гор, горы Белуха, Телецкое озеро. Масса мест, которые притягивают которые не отпускают тебя, даже если ты оттуда улетаешь. Озеро Ая. А, и сам Алтай. А, Алтайский край. А, с, с, с этими неповторимыми просторами. И степи, и перелески, и холмистая какая-то местность. И речки. Какие там речки? Речки это же просто это сказочные речки. Только вот, м- м- не берега кисельные, они не молочные, правда, но но они правильные, они, они настоящие, они по-настоящему теплые, светлые и красивые. Звездный прогноз. А дальше-то что? Звездный прогноз от Евгения Росса. Дальше у нас будет все отлично. Если пере- перебрать нашу историю за-, за многовековую, в принципе, у нас так и. Вот протекает э, по, по нашей вот э, судьбе карма такая наша э, русская что мы не можем ну не, не получается у нас ну может быть не по нашей вине конечно многие вещи происходят чтобы жить э, в мире в спокойствии нам наверное надо из огняда в полымя э, вот так на человечество устроено ну и соответственно мы этому поддаемся и впереди Я просто уверен без без всякого, независимо без всякого пафоса, что наша страна, она самая лучшая страна. Наша страна самая сильная страна. И люди, которые живут в нашей стране, они реально непобедимы. Почему? А потому что мы по-хорошему сумасшедшие. То, что для всех других смерть для нас это глоток воздуха. Ну так есть по жизни, что скрывать, мы сами об этом знаем. Поэтому я хочу обратиться ко всем нашим россиянам и те, кто за пределами России, русским, что не не надо подать в пессимизм, не нужно паниковать. Бывают времена трудные, но прям вот я вам говорю, прямо из сердца у меня вырывают сейчас слова, что у нас в России все будет хорошо, просто отлично. У нас и сейчас, у нас сейчас неплохо, если убрать какие-то вот эти нюансы, которые нас сейчас загоняют в какой-то тупик. Мы мы реально счастливые люди, потому что мы по-настоящему свободные. Это я вам говорю с полной ответственностью. Человек, который проехал и увидел практически полмира. Эксклюзив на радио ⁇ Твоя волна ⁇ Любимая застольная песня. То, что сейчас прям приходит мне на скидку в мое осознание, это вот то, что мы, допустим, пели с присутствием семейного круге. Мама пела, у меня вся поющая была семья, бабушка, дедушка. И вот они пели, то они пели кстати, украинская песня они пели, потому что у меня дед, дед хохол, он из Черниговской губернии родом. Их сослали в, в Сибирь Там какие-то лохматые 20-е годы. Ну а песня была вот такая, то не ветер, веет куклонит. Не дубравушка шумит То мое, мое сердечко стунет Как осенний лист дрожит Ну что-то так вот. Мы пели вот конкретно вдвоем с мамой когда мы собирались какие-то редкие эти семейные вечера, она очень любила, она хорошо пела и очень любила песню Нани Берегвадзе про, про снегопад. Вот снегопад, снегопад, не мети мне на плечи, Сюда не стучись в мою дверь, у ворот не кружи. Снегопад, снегопад, если женщина просит, Баби Лета ее, торопить не спеши. Мы пели на два голоса с ней. Мы это, ну, это трогали. Первая песня. Самая первая песня, которую я исполнил публично, стоя на, на сцене перед 300 людьми, которые собрались на концерт, посвященный 8 марта в моей деревне Акулово. Мне было тогда, мне было тогда, наверное, 12 лет. И пел я, не обижайте, любимых упреками. Бойтесь казаться любимым жестокими. Очень ранимые. Помнишь, да? Очень ранимые наши любимые. Вот, я вот такой вот шкет рукой до конца грифа не доставал тогда это сейчас я мет, метр девяносто голубоглазый блонде это, это был успех для меня это был стресс конечно же но э, я справился со своим волнением соответственно и да я был я сорвал свою порцию первых аплодисментов самая моя первая авторская песня которую я могу сейчас вспомнить Это был написан плагиат на песню Вахтанга Кикабидзе «По аэродрому». Нам нужен был номер для нашего вокально-инструментального ансамбля полкового, где я служил. И я написал текст на эту музыку, и мы сыграли. Это звучало примерно так. «По аэродрому, по аэродрому». «Леонтьев с дельтапланом пролетел, (смех) птица счастья села около порога». Там было собрано в этой песне, на тот момент, все популярные песни, такое попури, не не именно в том варианте, какие они были, а вот в моем изложении, и вот одна из фраз была, с песен строчек, была такая. «А за стадионом в роще Соловиной пассажиры в ожидании спят, Спит себе спокойно, Валя, толкнула, Носики, курносики, сопят. Недооцененная песня Это вопрос, конечно, очень интересный, и он провокационный. Почему? Потому что, в принципе, я же я, я автор своих песен. И для меня, ну, каждая песня, которую я написал, да, это мой ребенок, это мое детище, которого я родил, потом я его воспитывал. То есть я как-то дорабатывал, потом я делал аранжировку, записывал в студию, и она вот, вот выпускала выпускал ее в жизнь. Ну, конечно же, в принципе, если говоря так, с стихим юмором, конечно же, все песни недооцененные Вот Вот прям все. А, а именно, ну, говоря уже более серьезно, ты знаешь, я думаю, что здесь скорее всего, недооцененные, а, может быть, не, не всеми услышанные. Вот, э, потому что те э, песни, которые как бы я, мне удается доносить до, до людей, независимо, это с эфира радиостанции или э, в концертах, то они уже остаются э, в душах людей навсегда. Ну, я бы сакцентировал, может быть, на песне «Я живой», чтобы люди ее, э, нашли и послушали. На нее, кстати, неплохое видео снято. <Lilly> мультипликационная эта песня она, э, но ну, на вот о таких как я которые прошли прожили э, от ссср и до сегодняшнего дня там в принципе все на о всем написано все сказано я мог стать заслуженным лекарем или прославленным пекарем но я не стал Стать вестником идеологии Советско-российской трилогии Но Бог не дал Порох понюхав оскалился Ни на кого не позарился И мят, и клят Ну и дальше Я живой, откройте двери, господа Райдер артиста у меня как в таком, я аскетическом таком у меня виде райдер. Единственное, что если пошутить, у меня была история, когда я прилетел куда-то далеко в Сибирь. по только Красноярский край это был. Не помню, сейчас не буду. И там был мороз очень сильный. И вот мы когда сели в Минивен я увидел, на, возле, между сиденьями стояли, стояла пара валенок. И во, этот водитель мне говорит, это передали вам, чтобы вы пока здесь ходили в валенках. в принципе нет, ну что, был коллектив у нас не пьющий, как говорится, рыба гниет с головы. То есть меня я не употребляю и не советую это своим музыкантам делать. Поэтому у нас минеральная вода, чай, кофе, фрукты, ну какие-то там бутерброды для того, чтобы с голодного не упасть перед работой, ну и все, ну а в гримерке что там, зеркало, утюг и расческа, я думаю, все, все что нам в принципе нужно, и тишина. Вот все, что я люблю, это я люблю тишину. До выступления лучше не подходить. И после выступления еще минут 30, наверное, лучше не трогать. Вот как-то так. Любимое блюдо. Я, Я назову три своих любимых блюда, которые сразу мне приходят в голову. Это борщ, пельмени и блины. Вот эти все, все эти три вида продуктов я могу делать своими вот этими прекрасными, уникальными руками которые, Из-под которых, из-под пера которых выходят эти вот нетленки, которые вы слышите в эфире Борщ, пельмени и блины Рецепт прост Я могу, конечно, сейчас озвучить его, если нужно Как делается пельмени, мука? Тесто, да, заводится мука, вода, соль, лук. Ой, лук, это уже это мы о фарше говорим, господи. Ну и все, вот вода, соль, тесто, мука. Ну и можно туда добавить, допустим, чуть молочка ну, это в муку. Тесто это с свинина-говядином измешиваем. Фарш, да, лук перчика туда чуть-чуть, ну соль соответственно по вкусу. Все, все это делаем потом лепим, и у нас получается прекрасный продукт под названием пельмени от Евгения Росса». Недавно, вот буквально какое-то время назад по поводу с чем, с чем есть пельмени, я шокировал своих друзей, потому что когда нам принесли, чем домашние были пельмени такие самые самолепленные я попросил молоко а, молоко с, вот, ну это это у меня с, с детства такой рецепт молоко с пельменями и еще минуточку обязательно на столе должен стоять к этому блюду ну помимо сметаны это не обсуждается это она ставится вперед чем пельмени допустим а, и еще разводится такой уксус это столовый уксус с водой и туда чуть перчика и вот такой микс получается один пельмень уксус второй пельмень сметана, а третий пельмень запил молочком первые деньги первые деньги которые вот я за работу заработал это у нас был э, в деревне кирпичный завод Ну, да вот такой не побоюсь этого слова такие были какие-то большие бараки Там где-то эти кирпичи лепились, потом они куда-то там уходили, их надо было перекладывать для сушки. И мы летом туда устраивались подростками по какой-то там специальной программе, ну, на неполный рабочий день, и заработал я тогда, по-моему, что-то за месяц или полтора, около 50 рублей. А вот куда я вот именно эти деньги потратил, сейчас мне вспомнить сложно. Но что-то я, по-моему, купил. Что-то из одежды или... Скорее всего, что-то, скорее всего, я прикупил себе что-то такое. А это было как раз перед м- поездкой во Всероссийский пионерский лагерь Орленок. Это был... Орленок был в 77 году. А это отнять... Где-то, наверное, 76 лет 11, наверное, да. Семейный бюджет. А, ну, как бы у меня так сложилось, что мы зарабатываем и я, и супруга, поэтому у нас как бы здесь вот, ну, свои есть отдельные какие-то параллели. А, что касается, конечно, контролирую свою часть и общий, то, что есть же какая-то у нас... Ну, Затратная часть семейная Ну да, здесь контроль большей степени Наверное, за мной А заначки Ну, как говорится, на черный день Там где-то, да, что-то зарыто немножко Это прям, прям Это прям вообще Вот на черный день А так, ну, какие-то есть, да Эти Откладываешь, но это ненадолго Это отложение В принципе, через какое-то время Они уходят в дело и не в дело тоже. Это, ну, сложно, сложно. Это такая вещь, как бы. Ну, я думаю, что тут, в принципе, получаешь какие-то э, бухгалтерские навыки за, на, на протяжении тебя жизни. Ты уже начинаешь там что-то. Сейчас время такое. Что-то считать, что пересчитывать, что-то куда-то. Ну, короче, это вот такой голове, который бы я не хотел этим заниматься вообще. Э-э... Меня на другое как бы заточенный мозги немножко, но приходится. Как выйти из конфликтной ситуации? Конфликты, они же разные бывают конфликты. В любом случае нужно сохранить лицо свое. Просто нужно остаться, наверное, более с холодной головой в этот момент. Конечно, бывают такие вещи, когда ты просто на состоянии эффекта, да, что-то там совершаешь. Реплики, какие-то там, не знаю, движения, повышение голоса, там, кто-то доходит до каких-то там оскорблений. Но это все, это все такая самозащита. Вот на, на своем опыте. Это, ну, вот как, как по как по мне, я все-таки стараюсь это свести на какую-то такую более спокойную волну потом опять попытаться с нуля озвучить суть проблемы которая возникла да между людьми и поэтапно разобраться и, и опять же уйти в такую как бы более спокойную сторону потому что как показывает по жизни опыт После того, когда ты проходит какое-то время, не знаю, час-два, день, и ты смотришь на эту ситуацию уже маленько с другой стороны, как со стороны, будто ты вот сторонний наблюдатель, ты смотришь за собой и за ним, или там за кем. И ты понимаешь, что да, все-таки вот здесь был какой-то перебор, здесь был какой-то перебор, здесь наоборот что-то недосказано. И что ты понимаешь в конце концов, что вот этот ну, конфликт. Он не стоит э, тех нервов, он не стоит, м-м, вот, чтобы как-то маленько очернить э, вот эту нашу жизненную реальность, потому что жизнь она так коротка. Она хоть мы и говорим, ой, еще впереди много, жизнь длинная. Длинная это длинная, но у нее очень короткие промежутки времени для счастья, к сожалению. Поэтому наслаждайтесь, не конфликтуйте. Э, Лучше промолчите э, лишний раз, потому что те, кто хочет понять, что вы ум, ум, умный и образованный и воспитанный человек, э, он это сам увидит. А кому-то это доказывает, э, я думаю, смысла нет. Если для этого есть всякие там органы компетентные, суды и прочее, если это там, доходит до этого, пусть пусть они доказывают, пусть они обосновывают, пусть они объясняют. А здесь, ну, если человек не хочет, если конфликт возник, лучше его оставить. Оставить, забыть и просто не возвращаться к нему. Это вот ну, в какой-то степени даже не замечать. Это легче. Черты характера, от которых лучше избавиться. Ну, самое, от которых бы я хотел избавиться, от которых я слежу, это... Ну, я, я, я ворчу очень... Много И ну, не то, что много Но бывает но Это наследственно, это на уровне генетики Он, у меня прадед был Там, говорит, про, 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 просто, просто был Мега-мега был ворчун Харитон Дед Харитон был такой у нас вот. Ну вот это и ну, ну присутствует Природная лень какая-то Рожденная Потому что если бы я себя вот так, как заставляю порой. Если бы это все я делал постоянно, возможно, возможно было бы что-то, может быть, по-другому. В общем, ворчать, э, лень, э, ну, не та лень, я не имел, да, которая сидит там по нашей подсказке. По И, ну, третья, наверное, третья черта, от которой я бы хотел, э, может быть, избавиться. Но это уже не избавишь, потому что я сова. Я бы очень хотел как-то засыпать часов в 10 и просыпаться часов в 7. Но были попытки тщетные, не получается. Поэтому мой мои, моя полночь наступает где-то примерно в 3-4 утра. Вот это поворот. Событие, круто изменившее жизнь. Самый главный случай, который изменил мою жизнь, поставив ее с ног на голову, я не буду сейчас вдаваться в подробности. Но это была очень, к сожалению, печальная история, которая случилась, произошла в городе Барнауль. Давно уже, порядка, прошло больше 23 лет. Я вот сейчас это все перевариваю. Вот тогда, когда мне пришлось поменять полностью все в своей жизни, начиная от места жительства, заканчивая своими какими-то мировоззрениями, своими взглядами на жизнь. Как раз вот потом конфликте, о чем мы говорили выше, потом этот конфликт перерос, перерос в конфликт внутри себя. Было непросто. Но, как говорится, мы вышли из этого победителем, как показывает время. То, что я сегодня сейчас стою здесь и говорю, сложно об этом говорить. Но на самом деле, наверное, для человека нужны такие стрессы. Не дай бог, конечно. Лучше по-другому. Но когда жизнь тебя заставляет реально посмотреть на вещи по-другому и все-таки, наверное, услышать, небеса и расшифровать те послания, которые тебе сверху приходят, которых мы просто иногда либо не замечаем, либо не понимаем. Пойти, надо туда, где ты должен быть. Вот как-то так. Самое главное в жизни Самое главное в жизни это любовь и деньги. Без любви нет ничего, если, как говорится, есть любовь, будет все. Любовь, дружба и деньги. Деньги с дружбой я не связываю, но деньги дают именно то, что а, свободу для того, чтобы и дружить тоже. А без любви не будет ни дружбы и ни денег. А, без дружбы а, не будет, а, ну не будет жизни просто. Потому что дружба это, это наверное, выше всего то, что есть у человека, дано ему Господом, чтобы чем пользоваться, как говорится. Вот такие как будто аксиомы как от меня в этом плане. Анекдот от звезды. Евгений Росс. Пришел дагестанец в магазин, и говорит, продайте мне, пожалуйста, свечи на ладу Приора. Ну, продавец тогда посмотрел. Покрыла ныряет и выдает ему анальные свечи. Он говорит: Ты "Зачем мне даешь эти свечи?". Он говорит: "Бери, они на приору тоже подходят". Твоя волна. Где найти свою любовь? По опыту говорю своих четырех браков: не надо ничего искать, оно само придет. Если это суждено, оно придет. Встретить можно где угодно начиная от утренней пробежки неважно в парке в зале мусор ты пошел выносить и поехал куда-то кому-то на ногу наступил случайный вот она глаза она подняла обозвала тебя а потом влюбилась ну так бывает э-э, поэтому нет нету рецепта единого надо просто жить слушать свое сердце и быть фаталистами, скорее всего, в этом этом плане. Свою любовь я встретил, ту любовь, которую мне, да, родила прекрасную дочь, которой уже 10 лет на сегодня. Я встретил в в Сибири, абсолютно не не подозревая, что это могло когда-то случиться. Эксклюзив на радио «Твоя волна».